0: 你好，我这里是阿卡超回答。阿 r t f i l e 我是法兰克，
1: 我是乖乖
0: 。超回答是一档借由服装思考文化及商业的 Podcast。我们会借由讨论不同服装议题，让时尚呈现更多不一样的层次。<音樂>哦，呃，既然是第一集，那我觉得就是一个介绍自己是非常重要的一件事情。那由我自己先开始。哦，我是法兰克，我是自己本身是在服服装行业上班的。那我是做资料分析和资料分析的人，我本身是会对每次自己的消费，呃，追根究底去分析，分析它源头，然后分别是对我的喜好啦、流行啦，或者做做需求啦，或者追求做一种不同的统整，然后借由这样子去培养我自己对时尚的喜好
1: 。大家好，我是乖乖，因为我本身。不管是我学跟我现在从事的工作都是服装设计，那像是在购买或者说在一个物品上的选择的时候，我会去非常想要去探讨跟了解，说这个商品或者这个设计的脉络，或者思考以及它背后能够赋予的价值跟意义，还有美学素养上的培养等等，它都会是我会
0: 去思考跟我想要去探讨的一些点，这样子。呃，前几天我在 IG 上面只看到一个文章，嗯、然后他是爱马爱买花生写的，他基本上是在讨论台湾的服装市场是不是就这么烂。那当然里面有讨讨论到很多，比如说商业的部分。那我们今天就不讨论纯商业，我们就讲美学啊，对对。那美学的培养，我相信，我觉得每一年大家都在讲。呃，但是其实台湾要培养是有点困难，毕竟我们的文化背景的存在跟
1: 我们的、嗯，我们从小到大的环境有关。因为其实我们从小到大的环境，美学这件事情，它其实有点根植于历史跟大文化下的养成。那其实如果没有人特别去探讨，或者在我们的教育的文化上，大家不特别去重视的时候。大家就会渐渐淡忘这件事情，但是它是一个一直都会存在的东西。嗯，它会一直是我们生活中，或者说我们，它它有点像是一个大众群体的共同的思考的几大层，它就会呈现在我们大部分人或者某个时某一个时间区内，大家
0: 的共同的想法、嗯、去做出的一个标准。我觉得为什么会就是现现在有这种状况？大部分是因为，其实不论是我们自己的长辈，还是我们自己当下，很多人是满足于现在当下的状态。对，没错。他不是对当下的不满，那很多其实美学的培养或者是呃呃建立，其实都是在他对当下的不满，然后透过不断去研究，然后不断去考古，去寻找先人的例子，然后把它转换成自己的东西，他而进而培养成一种。呃，自己对美的需求和美美的脉络
1: ，因为我觉得美学这件事情，除了，因为刚刚法兰克说，是有点类似于后天的养成，但是我觉得也有一种是类似于先天的一种感觉，它是比较嗯、呃、纯直觉式的，但是我们当然还是需要后天的养成去呃修正它，让它更明确化，或者更。能够直接的表达出那个人想要所说的事情。那因为像我觉得，基本上我们现在这个频道所探讨，可能会比较聚焦在服装上面。那我觉得，在服装的穿着或选择上、啊，用一句话很直接表示是：嗯、呃，基本上就是你的穿着代表你是什么样的人
0: ，这样子、呃。对，因为呃，人要衣装，佛要金装。对，对<错>你，你，你穿成怎样，<对>基本上它可以代表的是你自己。想要呈现的文化背景，然后或者是你的你自己的需求在哪里？对，没错。嗯，因
1: 为我们人穿衣服，嗯、呃，扣除掉审美，基本上大家最一开始初衷都是在于功能性，还有解决你某些需求之后，大家才会开始去讨论到好不好看，或者是文化认同之类的问题。它会比较聚焦在后来后后段的这个需求，就会比较聚焦在我们所谓的审美上。
0: 那既然我们叫做 Archive s on Fire， 那基本上我们都会，我们就聚焦在呃时尚圈最近很在讨论的 Archive s 这件事情
1: 。哦，对，现在大家很热、啊。嗯，那举例几
0: 个人所以穿 Archive？ s, <对> <S 我觉得那个最近怀孕的 Rihanna， 她穿的那个呃九六年的 Chanel 外套。哦，对，她就是明显的就是她不是呃拘泥于这个时代美感，她是跳脱。到上个年代去寻找他所他所需要的东西。对，因
1: 为基本上，嗯，其实就刚刚说的需求层面来说，其实 Rihanna 她会选择旧的 Chanel， 她最早的其实她的来自于，因为她怀孕了嘛，她会需要去穿更，比如说她穿起来更舒适，然后更好
0: 活动，然后但同时又具备美感的东西。呃，对，我是觉得呃，可能当下的品牌可能不能满足到他的，他他他对风格上的要求了，对,对对对，所以他需要再去往呃二级市场或者是古着市场或者是更多的拍卖市场去寻找呃老一点的，可以满足他对。美的需求的东西，对，因为现在身份不一样，对啊，身份完全不一样了、嗯，对,、啊、对,对,对包括像他自己的先生 S F Rocky 的话，呃，也是一个卖阿凯的常客。对对对。那我在很呃几年前，可能在日本，他在呃古着店被人拍到，说他是他在挑牛仔裤。那他当时他手上拿的是一条 Dior Dior o m 的呃零六年的牛仔裤。嗯哼。那那条基本上。基本上已经停产了，但是它它上面的特殊的呃 patch 和它磨磨坏的风格，对，就是显可以可以更显现出他个人的美学素养
1: 。嗯，因为06年的迪 o 的牛仔裤在当时应该算业界天花板的啦，就是不管是在做旧啊、水洗，甚至到。之后我们就会很熟，比如说上胶啊等等，他他在当时都是开先锋，去做出那种把很复杂或者很顶级的工艺加注到成衣
0: 量贩的商品上面。对，那除了这两个比较好的例子，你觉得你还你会还会讲讲讲谁？就是就你自己，我觉得像
1: 前阵子大家讨论最大的应该算是像 l 丽莎她出那个单曲跟专
0: 辑的时候，她在里面穿了很多 archive。我印象比较深刻是他那个，呃，这个带有皮垫围是那个，对，它是一个 corsage 吧，每季都画，对它是一个呃马甲，对对，呃，因为呃很很多工艺其实都是存在于旧的，哦不应该说旧，应该就是有年代的衣服上，然后因为现在的工业化，对，然后而流失了它的呃美学，那。archive 存在其实就是，其实基本上就是记录在记录这些东西，<對>让让让人基本上让人记得。除此之外，也提供了另外一个，呃、应该是对于现代美学不满的一种叛逆吧。我你看
1: ，它它是有点类似于像博物馆里面的档案库，然后它里面的档案都是可以值得参考，或者它。它代表了某一个时代的反思，或是它反映了当代当时的当代的一种集体思潮，或者是他个人的核心想法
0: 。嗯，没错，我觉得，嗯、呃，它除了代表一个历史，或者是呃，作为一个设计师标志性作品之外，它还记录着设设计师对每个年代的创作和他的连贯性，你就可以了解到他的。可能个人哲学，或者是思维脉络，他是怎么怎么创作这件这个东西的？那在它通，但是 archive 有时候就会跟古着，就是会混会混淆，对对那古着的话，古着的话应该更多的是<對>嗯，在旧衣贩售之外，它还就是提供一个提只提供一个年代年代象征而已。嗯，但 archive 的话，它可能就是不只是一个年代象征，它可能就又增加了很多呃不同的角度吧
1: 。因为 archive 就像我们刚刚有提到，它有点类似档案，或者它具有某种文化价值。它是，它是它的珍贵的点，可能是在于说它的，它是一种很像脉络，或者说我们想要回顾过往，你可以看出它的思考方式，因为很多的。其实我们还讲 archive 呢，大部分会聚焦在比如说设计师品牌，或是某些经典设计师。当你去回顾他可能十年这个区间，然后十年可能太长，我们讲五年啊，五年这个区间，你会去了解说，哇、哦，他这个五年他的想法是什么？你绝对没有办法用遗迹去判断出它的核心价值。但是，嗯、呃，三年、五年、十年，你去回顾的时候，你会知道说他想表达的事情是什么。那 archive 它是一个。可以让你，它都是一个一个一个作品，它可以让你去同整，或是去顺那个思考跟文化上的流程，然后让你去更理解或贴近那位设计者他想表达的核心价值
0: 。对，我觉得用一个文化背景作为导向，它的确，它的确是提升你自己，呃的的理解，那你就更容易去贴近你的消费者。<對>如果借由借由这个东西去转化成自己内心的话，你会更贴近你的消费者，你会更知道说哪种文化背景它其实是有需求的，或是呃哪种功能它其实是有需求的。<對>我觉得，我觉得努呃尝试去了解 archive 会对自己，不论是在设计或是在对市场上的理解，还有美学，还有美学品味，对，这个都其实都是会有一个很好的。呃，理解这样子，其实它会对整个服装市场来说是件好事
1: 。因为其实 a r c h i v e 也不一定是聚焦于设计师品牌，因为其实很多，嗯，比如说比较大众化、流行化的品牌，他们也是会有很多很值得大家参考的 Ralph， 甚至改变了往后的产品或者是审美，像是。牛仔品牌啊，它就是完全改变了这个世界。哦，对，呃，很多人
0: 是就是收集 Levi's， 然后他不同年代 Levi's， 所以它在不同年代上面的不同做法，<對>然后呃都很熟悉，然后所以它在理解了之后，它可能会针对某一个年代的做法进行复刻，然后变成现代的产品
1: 。对，因为讲到 Levi's，、嗯、基本上我们现在所熟悉的牛仔裤，大部分的外形或轮廓。甚至到版型，几乎都是 Levi's 定义出来的。那我们不能说他发明，但是我们可以说他深深的影响到后面所有人。即便到现在精品或者设计师品牌，他们做牛仔裤的时候，他们绝对都还是有参考一些像 Levi's 啊或者 Lee 等等这种老牌的老字号的牛仔裤品牌。嗯，
0: 对。然后另外一个，我觉得在 R 代上面做很好的，呃。大众品牌的话，我觉得是始祖鸟。哦，对，始祖鸟，对，他在他在这个方面也是呃,呃不断去收集他们自己老呃老旧的版型或者是旧技术，然后再从呃旧技术上面做提升。所以，当有人拿出不同年代标志性不同年代，不是真的是一年一年标志性不同年代的始祖鸟的时候，你会看到那个技术上的提升。
1: 因为史祖鸟，它就是它，它是一个基本上完全以，嗯，它先以技能为导向，功能为需求，最后再诉诸于美学的形成或是养成的一个品牌。那基本上它是一个技能非常讲究技能的品牌。它以往的技术到它的设计都是堆砌在它过往的作品之中，不断精进提升，不断精进提升。那它过往的一些可能在当时算是。非常精湛的技术力的人，他都会变成他一个很重要的资产。他可以继续从过往的作品中推动他下一个产品的产出。那这也是我觉得 archive 一个非常重要的意义。他可以从过往的设计跟档案库的资料里面，让他去在他未来的工作跟产品中推向更好、更
0: 优越的境界。这样子。对。那最后一个，我想讲的另外一个。就是让人意想不到，他其实也有做 archive 的品牌，是 Uniqlo。哦、oh, <对>，对对 ，Uniqlo archive， 它的呃摇粒绒外套，它的对对摇粒绒外套，我觉得那个那个就是它所谓技术上的提升。呃，它是从96年开始制作制作之后，不断的嗯、呃、跟厂商接洽，他们是想要用用技术性提升到它这个产品。那不同年代当然就是有不同的设计，然后直到最近，他把这个东西，这个这个传统发扬光大，让联名也接触到使用摇粒绒的外套这件事情，所以它的联名上面变得非常丰富
1: 。因为我觉得 Uniqlo， 它因为我不知
0: 道大家有没有买到
1: 很久以前的 u n i q o 大家其实如果你把 Uniqlo 历来的商品，拿出来的话，你会发现它的技术力也是一直在提升。那像摇粒绒或者是它的那种刷绒、刷毛类的东西，它其实是基本上因为一开始摇粒绒或者是这种刷毛、刷绒、登山机能类的东西，可能会是从 Patagonia 开始，的，但是 Uniqlo 算是成功把这个技术力下放到我们非常平价诚意的市场上。那而且它现在提升到它可以做。跟设计，比如说联名啊等等的，跟进进一步的规划和发展，然后让大家都可以买得到，然后成为一个基本上你一看到这个东西，你就
0: 会想到 Uniqlo 的一种标志性的产品。嗯，我讲了这么多对 r h 的需要，其实这个就是一种逆向工程。对对，你去了解别人的成功例子之后，你要怎么套入到现代的呃，不不论是现代的美啦，或者是现代的需求，你就是逆向工程把它。转换成你现在需要的东西。我在网络上看到一个很好的 quote， 它是叫“它是讲卓越呃观察卓越的事物，能启发自己心智全新的可能。”我觉得呃，不论是去买 archive， 或者是去研究，或者去收集，其实就是一种呃启发自己心智全新的可能。不论你是对美的要求啦、啊，或是你对技术性的要求
1: ，因为其实在，在像我以前在当学生的时候，我们。老师或者说我们所有的教育都会很强调，比如说服装史、艺术史、设计史等等的，因为其实你必须去很了解，或是说去熟悉过往的事情之后，你才能见往之来，从过往去创造出对未来更新的可能。因为其实从我们今天跨出服装领域，不管是工业设计也好啊，建筑啊，或者甚至产品设计等等，其实你会看到很多是。从以前过往的经典设计之中做出新的可能或者新的改良，而去诞生出一个全新的事物的一些很好的例子，那它都会是一种很重，所以 archive 就会变成一种很重要的资产，在我们的过往的理解
0: 跟认知里面。嗯，好，那我们这次的试播集大概就在这边，停在这边。对，那我我这以后这个节目我就讲，我们就这样定掉了。就是我们之后就是每一集，我们会在讨论不同年代的时装，呃，不同年代的时装设计，然后我们会讨论可能它的设计成功在哪里，或者是它的商业成功在哪里。<对>然后和它的大环境背景下，然后这样子我们去呃分类，让大家更了解某个年代的成功或者某个年代的美学是什么东西。
1: 我们会用那种比较像是，嗯、呃，类类似赏析，或是跟你大家一起探讨，或者用聊天的方式去让大家更好的去理解说这个单品或这个品牌，甚至到这个时间段到区间，他能够表达或者他想说的事情是什么，然后让可以跟大家让大家更进一步的了解到，我们希望能够带给
0: 大家不一样的事情。没错，那我们这一集大概就到这里了。对，大概到这。里。拜拜。Bye bye. Bye bye.